bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Uh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, uh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Dios Espíritu Santo que moras en nosotros y vives con nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia eh, suplicando la, nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios. So, esto es de poder. Uh, Dios es poder. Eh, vamos a seguir expandiendo en verdades que ya Dios le ha mostrado, y profundizando también en ellas. So, expandiendo, piense en la expansión de los cielos, eh, profundizando, piense más profundo que los océanos. Ahora, hasta ahorita hemos eh, cubierto eh, los escritos eh, del profeta Moisés y los escritos del profeta Josué, eh, dos profetas del Señor, uh, verdaderos profetas. Eh, pero también, Hemos llevado eh, el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel de tres, eh, basado a lo que el Señor Jesucristo revela eh, a Juan, que es un discípulo del Señor, que también es profeta del Señor. So, por lo menos acá con nosotros, eh, nuestro maestro es Dios Espíritu Santo. Es Dios Espíritu Santo el que eh, abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos comparando las verdades espirituales que ya Dios dio eh, por medio de sus siervos, los profetas. Eso no hay teologías, no hay ideologías, no hay filosofías, no hay ciencias humanas. Eh, lo que hay es poder. Eh, claro, pues, usamos la inteligencia, que son cosas que Dios nos dio. So, no son productos de una eh, evolución y no es algo exclusivo ¿no? de, de ciertas personas. Eh, como a veces no se, se quiere hacer creer. Eh, por eso nosotros hemos eh, dedicado eh, eh, cierto tiempo para que eh, pueda usted llegar a esas verdades que el Señor le enseña que Dios es poder y que el Señor hace una distinción entre las cosas del mundo y las cosas del Señor. Ah, el que nosotros tengamos inteligencia es gracias a la misericordia de Dios e inclusive ¿no? en este tiempo eh, en que se vive eh, ya que por la misericordia de Dios todavía nosotros eh, podemos eh, entender eh, las verdades que Dios nos da gracias a Dios Espíritu Santo. Eso no es algo ¿ves? que se le debe a un hombre en particular, a un grupo de personas ¿no? que estudia o que excavaron y encontraron tal vez alguna cuchara, algún plato y eh, sacaron ¿no? ciertas eh, deducciones y, y, de, y de eso se hizo ¿no? un, un gran estudio. Eh, aquí el que se lleva la gloria todo el tiempo es el Señor. Eso es así. Y usted lo ha visto 
eh, a través de los escritos que el Señor le dijo a Moisés eh, que escribiese y lo mismo a Josué. Eh, dos profetas, eh, pero que también, como mencionamos, hemos llevado el hilo del pensamiento eh, del mensaje del primer ángel de tres. Eso, eh, esto es importante eh, porque es Dios el que habla. So, en los mensajes eh, de estos tres seres celestiales eh, y ahorita en esta oportunidad que estamos eh, llevando el estudio eh, desde el comienzo a través de todos los profetas hasta Juan, eh, el discípulo que el Señor da eh, la revelación de Jesucristo, estamos llevando eh, el hilo del pensamiento del primer ángel. Ahora, este, este mensaje eh, dice así. Eh, luego eh, vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tiene una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, eh, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, eh, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, como usted ha aprendido, eh, Dios habla por medio de su profeta Moisés y Dios dice que él es el creador. So, no hay una naturaleza, lo que hay es una creación. Eh, por eso el Señor, por medio de sus profetas, constantemente usted va a aprender que el profeta pregunta que Dios dice, ¿no? ¿Habrá otro Dios como yo? ¿Acaso no les contaron? ¿Acaso no les dijeron que fue el Señor el que creó los cielos y la tierra? el mar y todas las cosas que en ellos hay. So, estas son cosas importantes de entender. Eh, en esta oportunidad vamos a profundizar eh, en verdades ¿no? que ya hemos expandido, eh, pero que es importante para que usted tenga esto eh, sólido en su, eh, en su mente, eh, ahora que hemos de comenzar eh, con los mensajes eh, de otros profetas, Eh, y que es importante no que usted identifique el profeta. Eh, Dios no le va a hablar por medio de un libro o por medio no de un grupo de personas eruditos, supuestamente. Eh, Dios habla por medio de un profeta. Punto. Ahora, el profeta se identifica como profeta del Señor. Así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Josué, el profeta Isaías, Elías, Oseas... Eh, todos estos profetas hablaron con Dios, eh, Dios les dio un mensaje, y el mensaje que ellos dan no es cosa de ellos mismos, eh, no es estudio de ellos, eh, no es cosa no particular que ellos escribieron, eh, no tuvieron que agregarle o quitarle al mensaje que Dios dio para que la gente lo entendiese, como que si la gente no entendiese, eh, este es Dios. Pues lo que ocurre es que la gente se aparta de Dios. Y al apartarse de Dios, entonces la gente, dice el Señor, empieza a creerse eh, bobadas y estupideces. Es lo que Dios dice por medio del profeta Isaías. Y por medio de Pablo, que es un profeta, Dios dice, ves que eh, las personas eh, se apartaron eh, creyendo eh, las bobadas ¿no? de su mente y se les cerró el entendimiento. Ahora, eso es lo que Dios dice. No son cosas que los profetas Eh, se pusieron a estudiar y entonces después de ciertos años de estudio sacaron y publicaron ¿no? su, su, su información. Uh, Dios no opera de esa manera y por eso es importante ¿no? que usted vaya teniendo esto eh, claro en su mente. Eh, 
Ahora, es Dios Espíritu Santo el que nos da estos entendimientos y es Dios Espíritu Santo el que afirma nuestras mentes. Eh, ya usted va a aprender por medio eh, del profeta Moisés eh, la manera como Dios trabaja eh, en nosotros. Dios Espíritu Santo eh, en particular. Eh, claro, Dios se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, uh, Dios Espíritu Santo. Ahora es importante también, eh, y vamos a profundizar en ello, eh, que el Señor es el Creador. So, cuando Dios dice, el Señor dice que Él es el Creador, eh, lo que le está diciendo es que Él es el Todopoderoso. Eh, para Dios no hay nada imposible. Eh, también lo que le está diciendo es que todo lo que existe, existe porque el Señor lo creó, ya sea visible o invisible. Eh, también le está diciendo ves, que Dios no ocupa la ayuda de seres que Él mismo creó para que le ayuden en su creación. Eh, nosotros compartimos eh, de parte de Dios a través de eh, la profecía que Dios da, eh, no solamente el sueño, sino el significado a Daniel, de que Dios daría eh, ciertos reinos en esta tierra y que estos reinos tendrían un principio y un fin. Se entiende, ¿no? So, el reino de los babilonios, el reino de los medos y persas, el reino de los griegos, y después viene la cuarta bestia, que está representada eh, por un credo. Eso es un credo que gobierna a los pueblos por medio de los reinos de esos pueblos. Eh, ahí están eh, los romanos, eh, después vienen eh, ciertos eh, países ¿no? de lo que se conoce como Europa, eh, ahora en día, eh, cosa ¿no? que usted va a ir aprendiendo que Dios revela. So, aquí no estamos eh, sacando eh, publicaciones ¿no? de alguna persona en particular, eh, sino lo que Dios enseña. So, Dios Espíritu Santo es el que guía eh, nuestras mentes basado a los mensajes, a las verdades que ya Dios eh, manifestó a sus siervos, los profetas. So, cuando Dios menciona de estos pueblos, ya usted aprendió que hay un orden, y el que establece ese orden es el Señor. Uh, so por eso, eh, a través de los profetas, el mensaje que Dios le está enseñando es que no hay otro como el Señor. El Señor es el Creador. Eh, por eso, eh, también, eh, los profetas, cuando hablan de la creación, usted aprende que no usan términos de las ciencias humanas, como, digamos, la naturaleza o la biología, ¿no? que estudia la ciencia supuestamente no de la vida. Eh, Dios habla de su creación. So, todas las cosas que usted ve que están allí, Dios las ha creado. Eh, en verdad, solamente hay un creador. Ahora, una de las cosas importantes que vamos a profundizar en esta oportunidad es el hecho que eh, estos reinos, eh, cada reino tiene personas que son algunos adivinos, otros magos, otras personas son hechiceros, otros son espiritistas, otros son sabios, digamos no gente de ciencia, lo que hoy se conoce como ciencia, otras personas no historiadores, escritores, científicos, pensadores, genios, so, cada pueblo llega a formarse en su mente cosas que Dios dice son engaños. Y por consecuencia, eh, después de 
eh, creerse esos engaños, dice el Señor, vienen las obras de corrupción. Es decir, que no son cosas que usted dijese, ¿no? Eh, ¿De dónde salió esto? Eh, son resultado de una mente que se ha llenado de bobadas y estupideces, eh, de delirios en la mente, dice el Señor. Y una vez la persona se engañó, entonces vienen las obras de corrupción. So, esas cosas no, no son por el azar, ¿no? no son probabilidades, son resultado de las consecuencias de haberse apartado de un así dice Jehová, de las verdades que el Señor nos enseña. Y lo que Dios enseña es que esa es la triste realidad de todo el mundo, a excepción eh, del pueblo que el Señor establece como su pueblo y que Dios le da a ellos leyes, normas, estatutos y ordenanzas. Eh, Dios les dice cómo es que ellos tienen que vivir, la manera como Dios quiere que ellos se conduzcan en la vida, lo que Dios dice que ellos pongan por práctica. ¿no? Sus leyes, normas, estatutos y ordenanzas. O no es consecuencia del azar de probabilidad que esta gente eh, llegó a, a un conocimiento eh, superior. Y en verdad el único conocimiento superior que y eso viene del Creador. Es Dios mismo el que les dio a conocer de la sabiduría de Él. Hermoso, ¿no? Por eso cuando usted aprende que Dios habla con el profeta Moisés, la manera como Dios habla con Moisés se identifica como el Todopoderoso. Y las obras que Dios hace son esas, pues, cosas imposibles para seres finitos. Y además de ser finitos en nuestra condición no patética del pecado. Más sin embargo, ves, dice que la mente eh, es eh, donde la persona se llena de engaños. Ahora, por eso es que usted va a aprender que el Señor le dice a los israelitas que no vivan de acuerdo a las eh, maneras ¿no? que otros pueblos viven. Eh, Dios le dice no específicamente y habla ¿no? de ciertos pueblos eh, porque esta gente se ha apartado de tal manera que ya Dios, Espíritu Santo, no puede hacer la obra en ellos. Y entonces viene el momento donde Dios destruye eh, a estas personas. Eh, claro, recuérdese que este es Dios Espíritu Santo el que está haciendo esto. Es decir, Dios mismo eh, no es el hombre. Son, no son personas que se reúnen y dicen, no, aleluya, gloria a Dios, se arrodillan y lloran y gritan y se levantan y hacen lo que ellos quieren. So, eso es una pantomímica, ¿no? No es del Señor. Dios no obra de esa manera. Eh, Dios hace despliegue de su poder. Eh, los discípulos, cuando Dios Espíritu Santo desciende sobre ellos con poder, empezaron a conversar y hablar en otros idiomas que ellos nunca habían eh, ni siquiera no eh, escuchado. Y no era obra de ellos, es obra de Dios Espíritu Santo. Se entiende, ¿no? Soy entonces es Dios Espíritu Santo el que alcanza y hace la obra. Eh, los discípulos eh, son partícipes de la obra que el Señor está haciendo, pero esta no es obra de hombre. Es obra del Dios Todopoderoso. Interesante, ¿no? So, vamos a ir aquí con el profeta eh, Moisés. Eh, Moisés eh, habla ¿no? en cuanto a los profetas falsos. Y Dios le dice ¿no? a Moisés en cuanto a ello. Y Moisés da el mensaje y Dios dice esto. Interesante, ¿no? Eh, eh, cuando el Señor tu Dios te haga entrar a la tierra que está a punto de ocupar, expulsará a muchas naciones delante de ti, a los hititas, a los gergueseos, los amorreos, los cananeos, 
eh, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Eh, siete naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las ponga en tus manos y tú eh, los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. No hagas acuerdo de paz eh, con ellos ni les tengas piedad. Eh, no te relaciones con ellos, eh, no les des tus hijas eh, a sus hijos, eh, no tomes eh, sus hijas como esposas para tus hijos, eh, porque harán que tus hijos dejen de seguirme. Eh, los harán servir a otros dioses y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Interesante, ¿no? Ahora, Dios está hablando a su pueblo. Ahora, tiene que tener esto claro en su mente, que el pueblo de Dios eh, no es un pueblo eh, sino el que él establece, no por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Doce eh, tribus, no doce hijos. Eh, usted aprende ahí que el Señor los establece como pueblo. Eh, Dios levanta profetas de entre ellos y manda mensajes a su pueblo, verdaderos profetas. So, lo que Dios le está diciendo a ellos es, a los israelitas. Eh, Dios no está hablando de otros pueblos, ni de los etitas, ni los gergoseos, los cananeos, eh, los pueblos que están allí eh, cerca de donde Dios va a entregarles eh, la tierra que Él dijo, ¿no? Que daría Abraham, Isaac y Jacob a la descendencia de ellos. So, esta gente, eh, que son eh, los hebreos, eh, vienen del otro lado del río Éufrates. So, esto es importantísimo, si no le van a dar mentira eh, por verdad. Eh, Dios no ha establecido otro pueblo geográfico, pues no lo hay. El único pueblo que el Señor establece son los hebreos, punto. Después el Señor mismo establece su iglesia. Eh, rechaza a los hebreos porque ellos lo rechazaron a él y se apartaron de tal manera que siguieron los delirios de sus mentes Eh, las bobadas y estupideces que ellos se hicieron de imaginaciones en sus mentes y dejaron de obedecer los mandatos del Señor. So, Dios lo rechaza, pero a la misma vez, eh, Dios dice ¿ves? que si ellos eh, aceptan el camino que Él ha trazado, que es Él, que ya se había mencionado desde mucho antes, entonces el Señor establece su iglesia. So, la iglesia de Jesús no es un pueblo en particular, no es una nación, no es un país, es toda aquella persona que decida vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Y las enseñanzas de Jesucristo no son de Jesús, sino de Dios Padre. So, en este tiempo que usted vive, desde el tiempo en que el Señor Jesucristo estableció su iglesia, y hasta que el Señor venga por segunda ocasión, lo que está es la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Cristo no es un, eh, eh, un país en particular o una nación. Como que dijese usted, no eh, los, los hebreos eh, supuestamente no de este tiempo. Eh, eh, no, pues, eh, en verdad pues los hebreos eh, no son los que deciden lo ¿no? que se hace. Y por eso Dios los rechazó, porque ellos se hicieron peores que los pueblos vecinos que Dios les dio eh, porque esta gente pues, se había apartado tanto de Dios que Dios decidió entonces destruirlos. ¿Se entiende? No? So, eh, por eso es importante que usted aprenda eh, la verdad que Dios le muestra. 
So, cuando Dios está diciendo que los hebreos no se junten con otros eh, pueblos, ¿no? que los hijos de ellos no tomen esposas de otros pueblos y que sus hijas eh, no se casen con hombres de otros pueblos, eh, Dios está hablando con eh, los israelitas de ese tiempo. ¿Ves? No, no sea un iluso, ¿no? Dios no está hablando con gente eh, de después. Y digo esto pues, porque hay gente pues, que cree que, que ellos son el pueblo de Dios en este tiempo y creen que es una nación en particular y, y no es así. Y además de eso, eh, creen que no tienen que juntarse con otra gente. ¿no? Eh, esa no es, eso no es lo que el Señor enseña. Eh, es decir, pues, Dios habló a su pueblo que Él estableció. Se entiende, ¿no? En ese pueblo no había cabida a otros dioses. En ese pueblo no había una democracia, no había una república, eh, no había en vez las cosas que usted ve en este tiempo. Y claro, por eso somos cuidadosos del Señor, eh, para que usted aprenda en qué tiempo usted vive y cómo es que el Señor opera en el tiempo en que se vive, ¿no? en este tiempo. Ahora, en el tiempo de los israelitas, cuando el Señor establece a su pueblo, eh, usted ha aprendido que el que dice cómo se va a vivir es el Señor. El que da leyes, normas y estatutos es el Señor. El que constantemente les dice que se mantengan eh, fieles a Él es el Señor. So, el Señor no manda a su pueblo a que hayan, eh, digamos, personas que sean ¿no? genios o personas que sean eh, pensadores, científicos, escritores, ¿no? historiadores... Eh, ni mucho menos ¿no? espiritistas, adivinos, hechiceros, magos, eh, todas esas cosas que son comunes en los reinos y los pueblos eh, del mundo, eh, personas ves que se ocupan para, para un reino. Eh, cosas que usted va a aprender mucho más en detalles eh, cuando el Señor hable con el profeta Daniel en cuanto a los reinos que se levantarían y que gobernarían ves, eh, al mundo. So, esto de parte del Señor. So, lo importante acá de entender entonces es que Dios está hablando a su pueblo, a los hebreos. Y los hebreos no vienen, digamos, de eh, la gente ahí del Medio Oriente, donde hoy se conoce como Medio Oriente. Los hititas ¿no? que estaban en ese tiempo, eh, dice el Señor, los amorreos, los cananeos, los fariseos, eh, digamos, eh, tampoco de la gente de lo que hoy se conoce como el África. Eh, tampoco de la gente ¿no? de hoy lo que se conoce como Asia o lo que se conoce allá más lejos ¿no? como Europa o mucho más lejos ¿no? como Inglaterra, Irlanda o las Américas. So, esta, eh, este pueblo lo estableció el Señor. Eh, no se establecieron ellos mismos. Eh, la otra verdad que Dios le enseña es que estas personas se hicieron de dioses falsos. So, no son religiones Uh, religiones son inventos uh, del hombre para poder confundir la mente, eh, cosa que el Señor le enseña. So, cuando las personas se apartan de un así dice Jehová, eh, Dios abandona a las personas y ellos eh, insisten en ese camino. Y es lo que Dios enseña. Dice que eh, la gente se hace necia, después de necios se hacen tercos y después de tercos se hacen rebeldes. Eso es del Señor. So, lo que la gente tiene en su mente es cómo la persona se conduce. Y por eso el Señor 
eh, le decía a los hebreos ¿no? que eh, constantemente eh, tuviesen pendiente ¿no? que se recordasen de los mandatos que el Señor les había dado. Eh, dice acá en esta porción, eh, esto harás con estas naciones. Destruye sus altares, despedaza sus piedras memoriales, eh, corta los postes de acera y quema sus ídolos en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para que eh, eh, para ser eh, su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. So, nótese que en todos los pueblos de la tierra, en este tiempo que está hablando el profeta que Dios le dice, no que escriba, que es Moisés, eh, los pueblos se habían apartado del Señor. Y este pueblo que el Señor establece es un tesoro para Dios, porque Dios iba a utilizar a su pueblo para dar a conocer eh, de él a otras naciones. Y claro, es la triste realidad es que los israelitas se apartan del Señor. Entonces Dios tiene que renovar su pacto con ellos constantemente, porque Dios es eh, grande en misericordia, porque Dios es compasivo, eh, pero no es que Dios tolere la maldad. Pues Dios no tolera la maldad. Lo que ocurre es que Dios es eh, lento para ariarse, pero se enoja. Es más lento que una tortuga para enojarse. Eh, pero cuando se enoja, ves, su ira eh, desata ¿no? y destruye en cuestiones de, de segundos. ¿no? Lo que le tomaría mucho tiempo al hombre. ¿no? <risa> eh, cosa que en una ocasión le dijo el señor mismo a Moisés, que se iba a apartar de ahí porque en una de estas, dice, los consumo. Ese es el señor. Dios no se eh, goza en la maldad. Eh, Dios no tiene nada que ver con la maldad. Eh, lo que ocurre es que Dios es misericordioso. Y además de eso, eh, Dios conoce a los suyos. Es decir, Dios sabe quiénes son sus hijos. Ah, no son cosas ¿ves? del azar, de las probabilidades, eh, de ciencias humanas. Eh, son cosas que Dios ha, ha mencionado. So, Dios le está ordenando a los israelitas que no pueden tener otros dioses. Se entiende, ¿no? So, no, no es una nación que Dios está estableciendo donde puede haber ¿no? eh, libertad para que la gente pues, haga lo que quiera, ¿no? hasta cierto punto. Y entonces hasta ese cierto punto eh, se establece una república. Eh, son cosas que usted va a aprender inclusive cuando Jesús está en esta tierra eh, con los romanos, porque Jesús fue juzgado en un tribunal de Roma. Eh, pero también los griegos que era el reino que estaba terminando y estaba por empezar eh, la cuarta bestia, que es un credo. Eh, no es sensibles los romanos, ni tampoco los otros pueblos que eh, eh, siguen, eh, ya que esta bestia tiene eh, atributos eh, o cosas ¿no? de los otros reinos, de los babilonios, de los medos y persas y de los griegos. Interesante eso. Dios está estableciendo su pueblo. En el pueblo de Dios no habían hechiceros, no habían espiritistas, eh, no habían eh, magos. Bueno, lo que Dios les dice, ¿no? pero lo que usted va a aprender es que los hebreos eh, se apartaban constantemente de Dios. Eh, adoraban dioses falsos que Dios les dijo que no adorasen. Eh, iban a espiritistas, iban a divinos, 
eh, iban a hechiceros. Y entonces Dios se enoja con ellos y los castiga. So, el castigo que Dios les da es para que ellos puedan reconocer que el Señor en verdad es el Señor y que esos dioses que ellos creen que son dioses, son dioses falsos. Pues que el que salva es el Señor. Se entiende, ¿no? Pero todo eso ocurre en la mente de la persona. Eh, escritores, no científicos, pensadores, genios, Dios no ocupa nada de esto. Eh, por eso usted aprendió que cuando Dios les da la tierra, que por heredad, que dijo que les daría, Él mismo les dice que Él es el que va a traer la lluvia, Él es el que va a hacer que la tierra produzca sus frutos, Él es el que va a hacer que sus animales tengan eh, muchas crías, Él es el que va a hacer que no se enfermen, Él es el que les va a dar salud a ellos mismos, Dios es el que hace absolutamente todo. ¿Se entiende? Ahora, en los pueblos que no son eh, del Señor, que son todos los pueblos, eh, esta gente tenía dioses falsos. Eh, habían, eh, tenían sus sacerdotes, eh, sus profetas, Eh, pero estos dioses falsos eran demonios. Eh, cosa que el Señor le dijo a los israelitas eh, por medio del profeta Moisés. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, Dios les está diciendo a los hebreos de ese tiempo, a los israelitas que él establece como pueblo, al único pueblo que el Señor ha establecido, a que no se hagan de dioses falsos, que no se hagan de altares que despedacen piedras memoriales que se tenían, que corten los postes de acera. Eh, el Señor dice, eh, no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues eres la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir eh, lo que le dijo eh, que haría a tus antepasados, que el Señor te sacaría de Egipto eh, por su gran poder, y te liberaría de la esclavitud y del poder de Faraón, rey de Egipto. Entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Se entiende, ¿no? So, en, ese, en ese tiempo Dios está estableciendo una nación. Esta nación no se hicieron ellos mismos. Eh, no sacaron ahí gente que supuestamente eh, eran eh, genios o gente ¿no? que era eh, pensadores que detrás de ello están demonios. Es lo que usted va a aprender, ¿no? Y los demonios son seres celestiales que se rebelaron en contra de Dios y que se unieron a la rebeldía con Lucifer y que Dios los lanzó a esta tierra, cosa que el profeta Judas le menciona. Por eso Pedro también le dice que eh, hay potestades eh, en los cielos. Esas potestades son eh, seres eh, celestiales que Dios lanzó a esta tierra. En fin, so, eh, Dios les está diciendo que Él es el único creador, que Él es el Todopoderoso. Es un Dios fiel que mantiene por mil generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero castiga a los que lo rechazan y no demora en destruirlos. Así que, Eh, tú debes obedecer los mandamientos, las normas y las leyes que hoy te mando. So, a través de todos los profetas usted va a aprender que lo que Dios pedía 
que se hiciese es que se le obedezca las leyes, normas, estatutos y ordenanzas, leyes que el Señor dio. No eran cosas de seres humanos. Es Dios el que dio estas leyes y están vigentes ahora en día. De eso también Jesucristo eh, va a hacer énfasis cuando Él eh, viene a esta tierra, es decir, Jehová de los ejércitos se hizo hombre, que es Jesucristo. Y las enseñanzas que Jesús tiene es lo mismo. Eh, claro, el Señor enseñó otras cosas que eran basados a lo que ya Dios tenía preparado para ese tiempo. Y por eso Jesús dice, ves, que las enseñanzas que Él tiene no son de Él, sino de Dios Padre. ¿Se entiende? Eso esta no es cuestión de una religión. El verdadero Dios no tiene religión. Lo que hay son dioses falsos, y esos dioses falsos, dice el Señor, son demonios. ¿Se entiende? No son las personas. Eh, decide creer. Eso si usted quiere creerle al Señor o no. Pero es lo que Dios enseña eh, por medio de su profeta. So, Dios está preparando a su pueblo antes que les dé posesión de la tierra que le pertenece a él. Y él les dice que él va a sacar a esta gente de su tierra. ¿no? <risa> so, Dios le dice esto a los israelitas. Hermoso, ¿no? So, entonces lo que Dios pide es obediencia. No, si obedeces estas leyes y te aseguras de cumplirlas, el Señor tu Dios mantendrá su pacto y el fiel amor eh, que le prometió a tus antepasados. Él te amará, bendecirá e incrementará tu número. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Te dará granos, vino nuevo y aceite. Eh, bendecirá a tu ganado con crillas y a tus ovejas con eh, corderos en la tierra que les prometió o que les dijo a tus antepasados. Eh, tú serás bendito más que todas las naciones y no habrá hombre ni mujer estéril entre los suyos o entre tus animales. El Señor no permitirá que te enfermes. Eh, tú sabes lo que sucedió en Egipto, pero Él no dejará que ninguno o ninguna de las terribles enfermedades que eh, tuvieron los egipcios te llegue a ti. Si no hará que las sufran aquellos que te odien, destruye eh, a todas las naciones que el Señor tu Dios eh, está eh, dejando en tu nombre. No tengas compasión de ellos ni adores a sus dioses porque eso será una trampa para ti. Se entiende, ¿no? So, Dios está hablando en un tiempo donde Él estableció su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo, que es Jehová de los ejércitos, nace de una mujer y habita entre nosotros, eh, todavía está el pueblo del Señor. Pero el Señor Jesucristo empieza su ministerio y el Señor mismo establece su iglesia. So, ahora Dios no tiene un pueblo específico. So, ninguna nación puede decir que es de Dios, porque no es así. Esa no es verdad que el Señor enseña. Lo que el Señor enseña es que el Señor tiene su iglesia. Y toda persona, sin importar de qué pueblo la persona es, de qué nación, a toda raza, lengua, tribu, pueblo, dice el Señor, si esas personas obedecen lo que el Señor ha enseñado, 
eh, se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y viven de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, cosa que solamente es posible porque Dios Espíritu Santo nos da un corazón nuevo y habita en ese corazón, esa es obra de Dios. So, por eso decimos que Dios enseña que esto es de poder. Hermoso, ¿no? So, entonces, el Señor establece su iglesia, ya no es un pueblo específico. Ahora es decisión suya, como en el tiempo de Israel, ¿no? De este tiempo que estamos aprendiendo, que ya usted aprendió por medio del profeta Moisés, que Dios dice, no, que escriba. So, Dios está pidiendo obediencia. Y en el pueblo que el Señor establece, no hay una democracia, ni tampoco hay una república, ¿no? No hay cosa como se entiende eh, en los pueblos que no son del Señor, ¿no? Gente que eh, adora a dioses falsos y que los demonios están ahí metidos. Es cosa que usted va a ir aprendiendo ¿no? poco a poco. Ahora, sin importar qué pueblo usted esté, lo que Dios enseña es que si usted vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor, entonces Dios lo considera a usted eh, su discípulo. Y por eso, en la iglesia de Jesús, lo que vemos somos discípulos, eh, no cristianos. Eh, cosa que usted va a aprender por medio de Jesucristo, a discernir si las cosas son de Dios o no. Claro, es Dios Espíritu Santo el que da eso, no es cuestión del hombre. Pero por eso Dios enseña que usted tenga cuidado y que no sea engañado. Eh, claro, lo que usted va a ir aprendiendo es que no es usted. Es Dios Espíritu Santo el que eh, eh, mora en nuestras mentes y que vive con nosotros, el que eh, nos aparta desde todos esos engaños. Interesante, ¿no? So, por eso entonces dice esta porción bíblica, amen pues al Señor su Dios y obedezcan siempre sus órdenes, normas, leyes y mandamientos. Recuerden hoy lo que eh, hoy que no fueron sus hijos, sino ustedes quienes conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios, su grandeza, su gran poder y su fuerza, sus señales y las obras que hizo en Egipto contra el faraón y contra toda su tierra. Eh, vieron lo que les hizo a los, eh, al ejército de Egipto, a sus caballos y carros de combates. Ustedes vieron cómo él hizo que el agua del Mar Rojo eh, los ahogara eh, hasta acabar completamente con ellos cuando eh, los estaban persiguiendo a ustedes el señor los destruyó y ya está el día de hoy no se han recuperado vieron lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar y lo que les hizo a Datán y a Virán y a los hijos de Eliab el Rubenita en medio de Israel Ustedes vieron cómo la tierra se abrió y se los tragó a ellos, a sus familias, a sus carpas y a todo ser viviente que lo seguía. Eso. En realidad fueron ustedes mismos los que vieron eh, cada gran acto que el Señor hizo. ¿Se entiende? No, estas cosas usted no fue testigo. So, usted no puede hablar y testificar algo que usted no vio y usted no experimentó. ¿Se entiende? Por eso la importancia ves del testimonio en las cosas del Señor, y eso es inteligente. Eh, verdad, son cosas de inteligencia. So, usted no puede decir de algo que usted no vio 
y experimentó. So, esta gente lo vio y experimentó de esto que está hablando Moisés, que Dios dice que escriba. Entonces ellos son testigos de las obras que el Señor hizo y ahora Dios les está diciendo que lo amen y el amar a Dios es que usted le obedezca, que usted ponga por práctica eh, las normas, leyes, estatutos y ordenanzas que el Señor da y las leyes del Señor no son gravosas. Eh, Dios es bueno, so, por eso lo que Dios dice que nosotros hagamos es bueno y por consecuencia eh, eh, las cosas ¿no? que Dios Eh, produce cuando usted le obedece son buenas obedezcan entonces eh, todos los mandamientos que hoy les doy para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a ocupar eso que tienen que hacer obedecer todos estos mandamientos que les doy y si usted obedece entonces usted, usted se está eh, fortaleciendo en el Señor. De eso se habla eh, constantemente a través de todos los escritos de los profetas. Así podrán vivir mucho tiempo en la tierra que el Señor prometió darle a sus antepasados y a sus descendientes, una tierra que rebosa de leche y de miel, porque la tierra que van a tomar en posesión no es como la tierra que dejaron en Egipto. Allí ustedes plantarán su semilla Y la, y la regaban con eh, su propio esfuerzo, como en un huerto. La tierra a la que van a cruzar para tomar en posesión es una tierra de montañas y valles, regada por la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios eh, cuida permanentemente. El Señor tu Dios eh, la vigila con sus propios ojos de principio a fin de año. Hermoso, ¿no? Es decir, que Dios es el que decide en su tierra. Se entiende, ¿no? No son cuestiones del azar, de probabilidades, eh, de la evolución, de la sobrevivencia del más fuerte. Eh, Para Dios ves todas esas cosas. Dios dice, ves que son bobadas y estupideces que el hombre se hace porque se aparta de aceptar la verdad del Señor. Ahora, si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón y con toda el alma, entonces yo les haré eh, les haré su lluvia para su tierra en el momento adecuado. La lluvia de otoño y la lluvia de la primavera y reunirás tu grano Eh, tu vino nuevo y tu aceite. También te daré pasto en tus campos eh, para tu ganado y tendrás mucho alimento. So, nótese que eh, ninguno de ellos eh, tiene alguna especialidad o experto ¿no? en agricultura y se usan instrumentos y maquinaria o se usa ¿no? conocimiento supuestamente no avanzado. Eh, lo que ocurre es pues, que el Señor es el que decide si se produce la tierra o no. Eh, el Señor es el que decide si llueve o no. Eh, no son cuestiones de que porque tiene que llover, porque es invierno, sino porque Dios así lo ha trazado. ¿Se entiende? No? So, por eso es que eh, Dios mismo le enseña que el día es la rotación de la tierra 
eh, la luna girando en derredor de la tierra es un mes y mientras ambos hacen su rotación a través alrededor del sol es un año más cerca del sol eh, calor más lejos del sol el invierno eso no es casualidad son cosas que dios mismo establece usted aprendió que el señor dice que él es el que establece las estaciones del año y claro esto ocurre después que el hombre eh, peca y se aparta de dios y entonces dios establece la muerte y la muerte es la separación eh, eh, de la vida es decir el soplo de vida que dios le dio al hombre regresa a dios y el cuerpo regresa al polvo Eh, por eso cuando las personas se muere usted ve el cuerpo sin aliento ese aliento que le daba vida a esa persona regresó a dios porque dios es vida pues el espíritu de dios no se puede eh, destruir pues dios es eterno dios no tiene fin eh, dios no tiene principio eh, por eso pablo eh, va a hablar de su depósito que su depósito está con el señor jesucristo Porque todos nosotros que hemos aceptado a Jesús, tenemos vida en Cristo Jesús. Y nuestro depósito está en Jesús. Porque no tenemos vida de nosotros mismos, sino de Jesús. La muerte es que la persona deja de existir. Ya no tiene más paga en las cosas que se hacen debajo del sol. No se fue al infierno, no se fue al cielo. eh, Simplemente la persona deja de existir ya no tiene más vida que es lo que el señor le enseña eh, que es la muerte ahora sean cuidadosos de no eh, dejar que su corazón sea seducido no se pongan en contramilla sirviendo a otros dioses y ni se arrodillen ante ellos porque el señor se enojará con ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia Supóngase que alguien dijese ahora en día, no con tanto avance científico que hay, que que supuestamente no, y pueden predecir cuando llueve o más o menos no hay con ciertos instrumentos, eh, como que usted saliese afuera y y notase que estuviese lloviendo y le cae agua y dijese, bueno, está lloviendo. El que decide que llueva o no es el Señor. El que cierra el cielo para que no llueva es Dios. Pues no es la naturaleza, es Dios. Eh, inclusive, eh, cuestiones que tienen que ver con eh, destrucción, ¿no? terremotos, maremotos, eh, cosas ¿no? que ocurren. Ya usted aprendió que el Señor usa ellos para eh, destruir y cumplir los propósitos del Señor. ¿no? Eh, claro, no tienen que ver aquellas cosas que el hombre hace ¿no? por consecuencia ¿no? de Eh, ser avances no en las ciencias etcétera etcétera so, la tierra le pertenece al señor lo que ocurre en la tierra no es producto del azar son cosas que dios traza la tierra no dará sus frutos y ustedes pronto morirán en la tierra buena que el señor les da y por lo tanto tengan siempre presente mis mandamientos y átenlos en sus manos eh, como recordatorio y llevándolos entre en sus frentes como una marca, enséñenselos a sus hijos, eh, háblenles de ellos cuando estén en, en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Eh, eso y, y cuando usted habla y está hablando de lo que el Señor enseña, eh, la persona ves, va aprendiendo el camino del Señor. 
Escríbanos en las puertas de su casa, en las entradas de las ciudades. Hagan todo esto para que ustedes y sus hijos vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor les prometió darles a sus antepasados eh, mientras eh, estén los cielos sobre la tierra. Interesante, ¿no? So, este es el pueblo del Señor. So, ya nosotros hemos estudiado esto en ocasiones anteriores, pero estamos profundizando eh, en la verdad de Dios el Creador y en estas verdades que tienen que ver con que Dios es el que determina todas las cosas. So, Dios establece un pueblo y ahora lo que eh, Dios pide es que se le obedezca. No, lo, Jesús, no lo mismo que eh, Dios dijo a su pueblo, lo mismo Dios dice a su iglesia. So, en este tiempo no hay un pueblo es, específico, no hay una nación, ni siquiera pues que supuestamente no son hebreos y siguen sus tradiciones, eh, los inventos de sus mentes, lo que Dios dice, eh, Dios los acepta. Pero sí tiene que eh, entender que todos los profetas del Señor eran hebreos. Jesucristo mismo eh, nació de una mujer hebrea porque Dios es Señor, así lo trazó. Pero una vez el Señor establece eh, su iglesia, la iglesia es todo aquel que decide seguir al Señor como un discípulo. Es decir, que aprende a vivir como su maestro le enseña. Y esas enseñanzas que el Señor tiene son de Dios Padre. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir ahora eh, en cuanto a la obediencia. Dice acá el Señor. Eh, vamos a ver acá. So, el Señor te hará extremadamente próspero y te dará muchos hijos. Tus animales tendrán muchas grillas y tú tendrás muchas cosechas en la tierra que el Señor Eh, les prometió a tus antepasados que le daría. El Señor te abrirá eh, sus riquezas y el cielo para enviarte lluvia a tu tierra en el momento preciso y bendecirá todo lo que hagas. Interesante, ¿no? El Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás eh, en la cima y no en el fondo. Esto t- sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy Y los obedeces cuidadosamente. Ahora, es importante que usted eh, eh, pueda entender que este es, una vez más, el pueblo del Señor. Y que en el pueblo de Dios no hay eh, eh, libertad no para adorar al Dios que usted quiera. Es más, usted va a aprender que las personas que tenían eh, cosas que ver con el ocultismo, eh, hechiceros, brujas, adivinaciones... Eh, sortilegios, hechicerías, eh, cosas ¿no? que los demonios eh, están allí metidos. Eh, Dios mandó ¿ves? que se le quitase la vida a todas esas personas. So, en el pueblo de Dios, eh, el que reina sobre su pueblo es el Señor. Es muy distinto. So, por eso, usted va a ir aprendiendo cuando el Señor establece su iglesia, porque es que hay muchos credos, dentro de una supuesta religión del cristianismo que el Señor no establece. So, el Señor establece su iglesia y lo que el Señor busca son discípulos. O usted le obedece al Señor o no. Eh, pero el Señor no establece el catolicismo y el Señor tampoco establece el protestantismo. So, Dios establece su iglesia. Y la iglesia del Señor son las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a ir a esta otra porción con el profeta Josué. 
Ahora, nótese lo que dice Josué en esta porción acá. Cuando Josué ya estaba muy viejo, el Señor le dijo, estás muy viejo y todavía queda eh, gran parte de la tierra por conquistar. Eh, no has ocupado la tierra de los filisteos ni el territorio eh, Gesureo. Todavía falta conquistar el territorio desde el río Sihor, eh, que está al oriente de Egipto, hasta el territorio de Ekron, al norte, que es el de los cinco eh, gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ekron. También falta por conquistar el territorio de los Abeos eh, en el sur, la tierra de los Cananeos y eh, Meara, eh, que pertenece a los Sidonios. Eh, falta también por conquistar a Afet en los límites de los Amorreos, eh, la tierra de los eh, Gublitas y todo el Líbano, hacia el oriente, desde Baal Gat, al pie del monte Hermón, eh, hasta la entrada de Hamat. Eh, yo mismo los expulsaré ante los israelitas. Eh, solo encárgate de repartir la tierra a los israelitas como una herencia, tal como te lo ordené. Así que ahora divide esta tierra como una herencia entre las eh, nueve tribus restantes y la media tribu de Manasés. Interesante, ¿no? Ahora, nótese que el Señor está cumpliendo lo que dijo que haría. So, a su pueblo Dios le daría esta tierra de esta gente, y Dios destruyó esta gente porque la maldad de ellos eh, era eh, eh, muy grande, y dice que llegó ¿no? hasta eh, donde Dios Espíritu Santo ya no puede hacer su obra. ¿no? Cosa que usted va a aprender, que Dios enseña ¿no? que eh, entonces el Señor se aparta. Y entonces permite que la gente haga lo que le venga en gana. Y creyendo eh, lo que ellos quieren creer, ¿no? sus bobadas y estupideces, los delirios de sus mentes. Uh, y entonces eh, solo quedan para la destrucción. Eh, cosas que el Señor eh, le va a ir enseñando poco a poco. Eh, compartimos esto ¿ves? porque estamos profundizando en cuanto eh, al Señor, el Creador. Eh, nada ocurre ¿ves? por el azar, no hay probabilidades. Eh, Dios es el que eh, creó todas las cosas eh, a la existencia. Eh, Dios estableció su pueblo eh, con propósito y no hay otro pueblo. Y ya vamos a llegar a la iglesia de Jesucristo y la iglesia de Jesucristo es lo que está vigente en este tiempo. Bueno, desde que Jesús la establece eh, con sus discípulos y da el mandato a ellos que vayan por todas partes, eh, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y enseñando eh, las enseñanzas que Jesús enseñó. Y Dios Espíritu Santo estaría con ellos. Ahora, vamos a seguir acá. Eh, entonces, Dios que es Miguel, en esta oportunidad, eh, Miguel que está eh, dando la victoria a los israelitas, uh, destruye a estos pueblos por los israelitas. Eh, ya Josué está muy viejo, eh, ya el tipo no puede ir a la guerra como lo hacía antes, pero usted aprendió que Josué se mantuvo fiel al Señor, obedeció todo lo que el Señor le dijo. Es más, eh, en varias ocasiones tuvo que eh, recordarle al pueblo de donde ellos venían 
quién fue el que los estableció como pueblo, de dónde el Señor los sacó de la esclavitud y cómo el Señor los trajo a través del desierto y tuvo cuidado de ellos. So Josué se mantuvo recordándole a los israelitas eh, las leyes, estatutos y normas que el Señor había dado a su siervo Moisés. So Moisés no hizo eh, una versión más, más moderna ¿no? de lo que el Señor había enseñado. Eh, las cosas con Dios no operan así como operan en el mundo. Eh, Dios no, no hace versiones de nada. ¿no? Eh, ya Dios habló y es lo que ocurre. So, vamos a ir ahora eh, con Mateo. Ahora, lo interesante que Jesús dice lo siguiente. Eh, pero ustedes no dejen que nadie los llame maestros. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Eso es algo interesante. ¿no? Digamos, en la religión del cristianismo, como en otras religiones, eh, los seres humanos eh, tienden a decidir qué es lo que ocurre. Eh, escriben ¿no? sus filosofías, sus, uh, bueno, que le llaman teología, que es lo mismo, eh, pero son inventos de ellos. Es decir, ¿ves? no son cosas que el Señor ha mencionado. Uh, y entonces se levantan profetas falsos que el Señor eh, no mandó. Eh, con el profeta Jeremías, eh, que usted va a aprender que Jeremías tuvo muchos problemas y encuentros con profetas falsos, es decir, no personas que decían ser profetas del Señor, y Dios no habló por medio de ellos. Eh, en esta porción, en el profeta, eh, con el profeta Jeremías dice así, Entonces el Señor me dijo, los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. Eh, yo no los envié, ni les he dado ninguna orden. Es que ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando a ustedes son visiones falsas, mensajes sobre el futuro que no valen nada, e inventos de su propia imaginación. So usted va entendiendo que eh, las personas se hacen de sus propias imaginaciones, ¿no? de sus propios inventos, eh, llegan a establecer sus propias eh, cuestiones y después quieren que Dios las acepte a la fuerza, ¿no? Como que si Dios tiene que estar sometido eh, a la media nebrona de ellos y de paso, pues es la maldad de ellos, eh, que es peor, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que el Señor le va a enseñar cuando ya estemos allá con Jesucristo? Que la gente constantemente se aparta de obedecer al Señor. Lo que el Señor pide, eh, Dios permite que usted lo entienda, pero usted decide, ¿no? Si usted quiere obedecer al Señor o no. Pero lo que ocurre entonces es que la gente se aparta y hace su propio no invento, sus propias cosas que Dios no ha dicho y las presentan a otras personas porque se presentan como que son del Señor. Pero lo que ellos eh, dicen que hagan son cosas que el Señor no ha dicho. Y entonces por eso eh, Dios dice que son profetas falsos. Interesante, ¿no? Cosa que también usted aprendió que el Señor dijo... Eh, a los israelitas por medio de Moisés. Eh, que si había un eh, profeta que decía no profetizar el futuro, y si se cumplía lo que ese profeta decía, y después te decía que fueras a adorar a otros dioses, dice, no lo hagas. Es porque ese es un profeta falso. 
Ahora, no es que ellos sepan el futuro, sino que ellos trabajan para que las cosas salgan de esa manera. Y los que están detrás de ellos también son los demonios. Y entonces una vez engañaron la mente de la persona, la persona cree el engaño como verdad. Y entonces ahora su mente está cautivada eh, de la maldad que se ha establecido eh, como una verdad. ¿Se entiende? No? Eso es un engaño. Ahora, eh, vamos a ir a esta porción bíblica. Eh, dice el Señor, sigue diciendo, ¿no? que nadie te llame maestro porque ustedes solamente tienen un maestro. Es más, ¿ves? Dios Espíritu Santo no nos enseña de él mismo, sino que va a enseñar lo que escuchó de Jesús. Usted va a aprender eso no más adelante. So, si Jesús mismo dice ¿no? que las enseñanzas de él eh, son de Dios Padre, y Dios Padre es inmutable, eh, no cambia, no muda, eh, ¿de dónde acá entonces eh, aparecen no credos eh, que supuestamente son del Señor, pero que se apartan de lo que el Señor enseña? Esos son profetas falsos, pues no son del Señor. Eh, se han apartado de tal manera que lo que le están enseñando son inventos eh, de su mente. <risa> y, y lo que ellos están diciendo no, eh, no vale nada. So, están profetizando cosas que no son del Señor. Eh, sigue diciendo acá, so, no, nadie es maestro sino el Señor. So, por eso cuando los discípulos enseñaban lo que Jesús enseñaba, ellos no son el maestro. Es el maestro, es el Señor. Ellos están enseñando lo que Jesús enseñó. ¿Se entiende? No, so, uh, no se le agrega, no se le quita. Lo que es lo que ocurre también con los hebreos cuando el Señor establece a su pueblo. Los mismos mandamientos, normas, enseñanzas, no estatutos que el Señor le dio a Moisés y que Josué le recuerda al pueblo son los mismos que el Señor le dio a Abraham y que Abraham vivió de acuerdo a ellos eh, con los que eh, estaban ¿ves? en su casa. Su so, Abraham no inventó religiones. ¿Ves? Esas son cosas que la gente eh, dice ¿ves? para poder introducir sus engaños. Y detrás de estos engaños están eh, los demonios que usted ya va a aprender. Bueno, ya, ya aprendió ¿no? que Dios le dice a, a Moisés que eh, estos pueblos tienen dioses falsos y esos dioses falsos son demonios. Eh, tienen manifestación de poder que Dios permitía ¿no? que lo hiciesen porque esta gente se apartó tanto de Dios que Dios Espíritu Santo dice ¿no? que, que se aparta. Eh, hasta donde Dios permite, por supuesto. So, sigue diciendo el Señor, eso nadie es maestro. Así que en la tierra dice, no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante porque Dios se lo está enseñando, ¿no? Primero. Segundo, porque eh, lo que ocurre es que el, el único que enseña es el Señor. Y el único que usted puede llamar Padre es al Padre Celestial. Eh, claro, es de acuerdo al designio que Dios establece en el ser humano. Eh, Dios habla eh, en uno de sus mandamientos que usted eh, honre a su padre y a su madre. Es decir, ves las personas que Dios le dio a usted como un padre terrenal y, y una madre eh, terrenal. Pero eh, no quiere decir que Dios dice que usted adore a ese padre terrenal o a esa madre eh, terrenal. Es más, usted aprendió que el que lo formó a usted, 
en el vientre de su madre es Dios. Eh, póngase a pensar, ¿no? ¿Qué mujer dice cómo va a ser el hijo? La mujer ni siquiera sabe, ¿no? Solo sabe que está embarazada y que el niño está creciendo en sus entrañas. Lo que Dios dice es que Él es el que abre la matriz y Él es el que formó al niño en el vientre de su mamá. Se entiende, ¿no? Ahora, eh, por eso es importante ¿no? que usted aprenda que usted se ve como se ve porque Dios lo creó de esa manera. Pues no es producto de, del azar, ¿no? Eh, son cosas que Dios ha establecido y que de paso pues tienen que ver con los designios que el Señor tiene preparado eh, a su tiempo. So, supóngase que haya un credo donde supuestamente hay sacerdotes y algunos no que quieren ponerse el título de un padre. Eh, el padre ves tiene que ver con la obediencia. So, por eso cuando Dios Padre da sus enseñanzas a Jesús y Jesús dice que es nuestro hermano mayor, lo que Jesús le está enseñando es que usted tiene que obedecer eh, los mandatos de Dios Padre. ¿Se entiende? No? So, por eso hay gente que quiere ponerse como un líder. Eh, bueno, como un padre, ¿no? Te sirves. Eh, nuestro único padre, al único que nosotros obedecemos, eh, es a Dios Padre. Eh, lo que el Señor enseña. Ahora, tampoco dejen que le llamen líder. Eh, pues ustedes solamente tienen un líder. ¿Quién es el Mesías? El más importante entre ustedes será el que les sirva, porque el que se crea más que los demás será humillado y el que se humille será hecho importante. Esto parece no contradictorio, pero ha de eh, recordarse que en ocasiones anteriores eh, conversamos que el Señor Jesús lavó eh, los pies de sus discípulos y se humilló. So, Jesús se humilló hasta lo sumo. Eh, por eso Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Es más, eh, por eso Él es el único Mesías. So, no hay otro Mesías sino Jesucristo. No hay otro Padre sino nuestro Padre Celestial. Y a Él eh, debemos obediencia. Eh, y no hay otro Maestro sino Jesucristo. Hermoso, ¿no? Eh, pobre de ustedes, maestros de la ley, y fariseos, hipócritas, ustedes se cierran eh, las puertas del reino de Dios a la gente, eh, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Eh, interesante, ¿no? Jesús está llamando a los fariseos, a los seduceos, eh, gente eh, hipócrita. Eh, también Jesús dice ¿ves, que son falsos maestros. Interesante, ¿no? <risa> Uh, vamos a ver esta porción bíblica donde eh, Jesús habla ¿no? a sus discípulos y los discípulos piensan que Jesús les está hablando eh, de la levadura del pan, uh, pero Jesús les está diciendo ves, que tengan cuidado de las enseñanzas de estos que dicen ser del Señor, pero que no son de Dios, que Dios no les ha hablado, que Dios no les ha dicho nada. Eh, así como Dios dijo ves al profeta eh, Isaías, eh, pero de acuerdo a ellos, pues son de Dios. Se entiende, ¿no? Y se llegan a creer la mentira que en un tiempo eh, sabían ¿no? que era mentira, pero por cuestión de la maldad.
y la mente se le cerró. Ahora, nótese lo que dice acá. ¿no? Ahora, Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago. Ahora, cuando usted dice que usted es un discípulo de Jesucristo, lo que está diciendo es que Jesús es su maestro. Y Jesús, cuando se presenta como maestro, no son como en las cosas del mundo. Que eh, ciertas personas, digamos, eh, tenían a sus discípulos y después de entre esos discípulos salía un maestro. Entonces ese maestro le agregaba las enseñanzas del maestro que había tenido. Y entonces decía, bueno, este maestro me enseñó esto, pero no es así. Entonces, de alguna manera, esta persona había alcanzado un conocimiento eh, mejor ¿no? que, el, que el de antes. Eh, cosa que ya Dios le va a enseñar, ves que son delirios también de la mente. Pero eh, con Dios no opera así. ¿Ves? A Jesús nadie le puede cambiar lo que Jesús le enseña. ¿no? Es una, es una eh, ridiculez. ¿no? I mean, ¿De dónde va a sacar usted sabiduría? <risa> Eso. Pero es lo que ocurre ¿ves? cuando los profetas falsos eh, se levantan diciendo que Dios les habló, pero Dios no les habló. ¿Se entiende? no Inclusive, eh, por eso Jeremías, cuando lleguemos allá con el profeta Jeremías, eh, va a aprender todo lo que le hicieron a Jeremías. Eh, lo persiguieron, eh, lo metieron preso, eh, le hicieron muchas cosas, pero ya el Señor le había dicho que no le iban a quitar su vida. ¿Casualidad? Claro que no, ves. Dios estaba eh, interponiendo a la maldad de esta gente, ves, que se había eh, eh, puesto eh, en el pueblo, ves, en puestos que Dios eh, no le había dado. ¿Qué es lo que usted va a aprender, no? Que la maldad es así. Eh, hay gente que siempre se quiere montar eh, sobre otros y es lo que ocurre en todos los pueblos de la tierra, pero el Señor se interpone, ¿ves? por amor a los suyos. Ahora, eso dice el Señor acá, ¿no? Eh, tengan cuidado, dice, eh, protéjanse de la levadura de los fariseos y los seduceos. Ellos empezaron a discutir el significado de esto y decían, tal vez él dijo esto porque no trajimos pan. Jesús sabía de que estaban hablando y les dijo, hombres de poca fe, eh, ¿por qué discuten entre ustedes eh, por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? Eh, ¿No se acuerdan de los cinco panes que se les, eh, panes que se les dieron a las cinco mil personas. Tampoco se acuerdan de que ustedes llenaron varias canastas con lo que sobró. O no se acuerdan de que eh, los siete panes con que se alimentaron cuatro mil personas. No se recuerdan todas las canastas que llenaron con eh, lo que sobró. Eh, yo no estaba hablando del pan. ¿Por qué? No lo entienden. Lo que les estoy diciendo es que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y los seduceos. Entonces entendieron que Jesús no les estaba hablando eh, que se cuidaran de la levadura uh, que se usa para el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y los seduceos. Es decir, que usted tenga mucho cuidado las enseñanzas de quién usted está siguiendo. Por eso, el Señor es cuidadoso 
de que las enseñanzas de Jesucristo todavía en este tiempo y por toda la eternidad siguen vigentes. Y es Dios Espíritu Santo el que se encarga de que así sea. No es obra del hombre. So, ¿Qué es lo que tiene que tener cuidado, dice el Señor, de las enseñanzas que no son del Señor? No. Ahora, nótese lo que dice el Señor. El que me ama obedecerá mis enseñanzas, mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. El que no me ama no obede obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. ¿So ¿Será entonces que Dios Padre le habla a otro que no sea su hijo? Eh, no, pues esa es una, eh, es una mentira, es un engaño. Y por eso hay gente ¿ves? que se da el título de padre, porque quiere ponerse como alguien que da eh, enseñanza de él mismo, ¿no? autoridad que Dios no ha dado. ¿Se entiende? No, so, no existe cosa tal. Es un engaño eh, de gente. Y claro, detrás de esos engaños eh, están los demonios. Ahora, vamos a ver esta otra porción. Eh, estamos no dando, eh, eh, profundizando en verdades que ya habíamos estudiado, que el Señor eh, ha expandido. Pero es importante que usted aprenda que lo que Jesús enseña no ha cambiado. Así como el Señor estableció su pueblo y no, hay, no había otro pueblo como ese, de igual manera ahora el Señor tiene su iglesia. Y no hay otra iglesia como esa. Pero la iglesia de Jesús no es eh, una organización humana. Eh, no son seres humanos que la establecen. No, no son cosas de hombre. Eh, ya Jesús estableció su iglesia. Lo que ocurre es que la gente se aparta eh, porque tiene comezón de oír. Y entonces empiezan a llenarse de engaños de sus propias mentes. Y llegan a creer. Eh, sus bobadas, dice el Señor, sus estupideces, eh, delirios de la mente. Ahora, lo interesante es, ¿no? ¿Por qué es que la gente se aparta de un así dice Jehová? Eh, ¿Por qué es que la gente se niega a escuchar a Dios? Eh, por lo menos usted va a aprender, ¿no? Que hay gente que eh, detesta las cosas del verdadero Dios. Eh, bueno, eso no es por el azar, pues no es probabilidad. Eh, pero entonces, ves, se ocultan, ves, y entonces presentan una falsa enseñanza, eh, pretendiendo, ves, tener un conocimiento más elevado de lo que el Señor ya ha dicho. Es decir, ves, eh, Dios dice, ves, que son unos tontos. <risa> Interesante, ¿no? Vamos a ir entonces, eh, ya usted está aprendiendo eh, de parte de Dios Espíritu Santo, que es nuestro maestro, la importancia que Dios le da a las enseñanzas de Jesucristo. A la importancia que Dios le da para que usted aprenda a saber en qué tiempo vive. Lo que ocurrió en el pasado. Lo que ha de ocurrir en el tiempo que usted vive. Y lo que va a de acontecer en el futuro como el Señor lo muestra. So, no como el hombre lo enseña. Interesante, ¿no? Hemos profundizado en otras ocasiones en cuanto a los profetas. Eh, pero en esta oportunidad eh, nos interesa ver de parte de Dios, Espíritu Santo, eh, que usted vaya aprendiendo y discerniendo que ya Dios no tiene un pueblo específico, que Dios tiene su iglesia. Y la iglesia no es un invento del hombre, 
Ya el Señor estableció su iglesia. No se puede cambiar. Ahora depende de usted si usted quiere seguir al Señor o no. <coughs> y del pueblo en que usted viva, ¿no? Si en su pueblo usted tiene la libertad para vivir como Dios dice que se viva. ¿No? Y ahí la importancia, nosotros mencionábamos en otra ocasión, en qué país usted vive. Eh, hay países donde la persona no puede ejercer su credo libremente, sino que tiene que someterse eh, a las bobadas y estupideces ¿no? de otra gente que están siendo dominados de sus mentes por los demonios. Se entiende, ¿no? So, son cosas muy profundas y en verdad eh, muy solemnes uh, que hemos de eh, profundizar en, en otra ocasión. ¿no? Pero ya usted va aprendiendo que el que una persona se niegue que hay un Dios no es cosa de casualidad. Pues no son cosas de que eh, muéstrame ¿no? si hay un Dios. Qué evidencia hay, ¿no? Eh, estupideces, ¿no? A mí, en verdad. Pero, en fin, so, ¿por qué es que la gente actúa de esa manera? Dios le dice el por qué. Es decir, ¿ves? Dios no es un psicólogo, pero Dios le está diciendo inteligentemente. Usted va a ver, sí, ¿no? Dios tiene razón. Porque Dios va a apelar a su inteligencia. Claro, Dios no tiene eh, tabla de elementos químicos. Eh, Dios no tiene postulados ¿no? en la geometría o en las matemáticas o en la física. Esas son cosas ¿ves? que el hombre ha hecho eh, para poder entender el mundo en que se vive. So, no hay nada espectacular al respecto. ¿no? Eh, espectacular y grande es lo que Dios hace. ¿no? Como que dijese usted, eh, gracias a los científicos, eh, la tierra sigue girando sobre su eje. Dijese uno, ¿no? oye, en verdad, ¿no? ¿Qué, qué, qué gente está más más cosa seria, ¿no? <risa> o dijese, ¿no? Bueno, gracias a la comunidad científica, el sol sigue alumbrando ahora en día. ¿Verdad que son cosas estúpidas, no? A mí, es decir, es falta de entendimiento. So, esas son cosas que Dios hace. Ese es, ese es nuestro Dios. Es la grandeza de nuestro Dios. Pero hay gente, ves, que decide negarse. No es que no sepan la verdad. Porque la misma inteligencia les dice. ¿Se entiende, no? Pero se hacen que no. Es porque se esconden. Y en el esconderse, pues salen con sus enseñanzas. Que es lo que le está diciendo acá Jesús. Ves que tenga mucho cuidado con las enseñanzas. En particular, ves de aquellos que dicen que son de Dios. Pero que le enseñan cosas que el Señor no ha enseñado. Interesante, ¿no? So, por eso, cuando Jesús enseña a sus discípulos... Y le dice, cuando ustedes oren, van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, véngase tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eh, usted está aprendiendo, ves, que al que se le obedece es a nuestro Padre Celestial. A nadie más. Pues Dios no ha dado autoridad a nadie más. Y eh, claro, usted va a aprender, ves, que toda autoridad Dios Padre dio a su Hijo. Pero ha de entender lo que el Señor está diciendo en cuanto a ello. ¿Se entiende, no? So, eh, aquí el que decide es usted, ¿no? Eh, si usted quiere obedecer a Dios o no. Ahora, vamos a ir a esta otra porción. Eh, déjame ver acá. Este es el profeta Mateo. Mucho cuidado, dice, con esa gente, ¿no? Que quieren que le llamen maestros. Otros que quieren que le llamen, ¿no? Eh, padres. Y otros que quieren ser mesías, ¿no? Decir líderes. Y entonces ellos se ponen el título ¿no? de 
eh, cristianos. Porque ha de entender pues, que el Cristo, que quiere decir el Mesías, eh, es el líder. Es decir, pues, Jesús es nuestra cabeza. Así como Jesús es la cabeza nuestra, Jesús también es la cabeza de los seres celestiales. So, hay mucha gente ves, que quiere ser cabeza, no quiere ponerse como cabeza. Y ha de entender ves, que en la creación del Señor, eh, el único que es cabeza es Dios. Nadie más. Así de sencillo, ¿no? Pero bueno. So, en Juan, eh, que es un discípulo de Jesús, eh, Jesús da la revelación de él. Y en esa revelación Jesús dice lo siguiente. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. ¿De qué lugar está hablando Jesús? ¿No será de los cementerios donde está la gente allí? Eh, no, ves, el Señor está hablando que Él es vida. So, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros al dar su vida como expiación por nuestros pecados... Ahora el Señor, ves, nos da vida en Él. Te sirves, Él murió por usted y, y por mí. Y en verdad, pues, por todo, por todo ser, ves, en este, en este planeta. Y donde abundó el pecado, dice el Señor, sobreabundó la gracia del Señor. Soy entonces Juan, que es un discípulo de Jesús, que es un profeta del Señor. Jesús le dice, no, escribe lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. So, hermoso, ¿no? So, Dios es así. So, hay gente ¿no? que quiere enseñarle que, que Dios es amor y entonces ellos mismos deciden que es amor y quieren decirle ¿no? que si usted solo ocupa ciertas porciones de los escritos, eh, esas son enseñanzas de ellos. Es porque tienen enseñanzas de ellos mismos que Dios dice ¿ves? que son cosas eh, de su imaginación. No, inventos de ellos, cosas que el Señor eh, no les ha dicho. Y el motivo de ello es porque ellos quieren señorear sobre usted. Ahora, por eso Jesús le dice a sus discípulos que tengan mucho cuidado, que no se dejen engañar. Esta gente ¿ves? tiene enseñanzas que no son mías, dice el Señor. Hermoso, ¿no? Ahora, nótese lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Es interesante. Eh, Dice el Señor acá, ¿no? Por medio de Isaías. Esto dice el Señor, tu Salvador, el que te formó en el vientre. So, a veces la gente cree, ¿no? Que en, ciertas, en ciertos credos eh, se cree, ¿no? Que como que la mujer es la que da vida y tienen ciertas deidades, ves que una vez más ¿ves? son demonios, pero en otra ocasión hemos de profundizar en ellos. Pero no, ves, eh, el que lo formó a usted en el vientre de su mamá, es Dios mismo. El que abre la matriz es el Señor. Y la que se embaraza es la mujer. Porque Dios así lo hizo. ¿Casualidad? ¿Será que eh, una evolución hizo tal cosa? No, verdad, son cosas ¿ves? del Señor. Ahora, yo soy el Señor, el creador de todo. El que extendió los cielos, el solo. So, a veces la gente cree, ¿no? Como que como que Dios ocupa ayuda, ¿no? Como que los discípulos ahí le andaban ayudando al Señor. Eh, no, ves, usted no ha entendido este asunto, ¿no? Eh, Dios no ocupa la ayuda de nadie. Los discípulos eran partícipes porque Dios así lo hizo. Pero el que hace la obra es Dios. Pues los discípulos 
no hacen nada, es más. Los mismos discípulos le van a enseñar a usted cuando ellos hacían cosas que son de poder, que son de Dios. Ellos mismos dicen, ¿ves? Porque nos ven a nosotros como que si nosotros hemos hecho esto. El que te ha sanado, el que te ha dado el libertano de ciertas personas que eran atormentadas por demonios, es el Señor. Pues no es Pedro. <risa> no era Pablo, no era eh, Mateo, ¿ves? no eran los discípulos. Es el Señor. Por eso ¿ves? es importante que usted aprenda a vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Punto. Y claro, ¿ves? el mundo está lleno ¿ves? de basura. Que de paso usted aprendió que el Señor dice ¿ves? que Dios lo considera como estiércol. Ahora el Señor extendió los cielos él solo. ¿Usted cree que los seres celestiales le ayudaron al Señor? ¿Usted cree que entre los seres celestiales hay arquitectos, ingenieros y que tienen una ciencia más avanzada del hombre no ahora en día? A veces usted encuentra personas ¿no? que creen que eh, hay seres ¿no? que tienen ciencia más avanzada, etcétera, etcétera. Eh, Dios crea, Él es el creador. Eh, Dios no ocupa a los seres celestiales, inclusive, ¿no? que Él creó y que dotó de poderes, sabiduría, inteligencia. Uh, Dios no los ocupa en la creación. ¿Se entiende? No? Yo soy el Señor, el creador de todo. El que extendió los cielos, el solo. El que expandió la tierra sin ayuda de nadie. Imagínense, ¿no? <risa> Aparece alguien que dice, bueno, este, le vamos a echar una mano al Señor. ¿no? Eh, por eso cuando Dios le dice a Moisés que creó los cielos y la tierra, ¿no? y dijo el Señor, no sea la luz, y fue la noche y la mañana del primer día, el que hizo eso es Dios. Pues no le ayudó nadie. Eh, por eso, en el reino de Dios, eh, Dios no tiene gente ¿no? que le ayude, ¿no? de, su, de su parentela, no de la gente, que sean genios ¿no? y pensadores. Imagínense ¿no? que el Señor dijese, bueno, este, a Moisés, ocupamos hacer una obra acá. ¿no? Eh, ¿Será que ya nació algún genio entre ustedes? Y Moisés le dijese al Señor, bueno, Señor, no sabemos, hemos hecho unos cálculos, hemos hecho ¿no? Eh, unas matemáticas acá, probabilidades, eh, verdad que no. Eh, esas son cosas ¿ves? del hombre. Eh, claro, repetimos, no son cosas de inteligencia. ¿ves? Inteligentemente, e inclusive usted aprendió ¿ves? que ya el Señor le mostró, como en casos ¿no? de Daniel, que el Señor da, inclusive en esas cosas del mundo. Pero lo que estamos profundizando es que el Señor es aparte. Pues Dios está sobre su creación. Dios no ocupa la ayuda de nadie. Eh, Dios hace las cosas él solo. <risa> Eso. Ah, hermoso. ¿no? Ahora, yo soy el que frustra las predicciones de los profetas falsos. Y quien hace quedar en ridículo a los adivinos. Ahora, este es el profeta Isaías que está diciendo que Dios dijo esto. Eh, yo confundo a los sabios y convierto su conocimiento en estupidez. Interesante, ¿no? A veces la gente se pregunta, ¿no? Pero y que, y que no sabían y, y después no se supo, ¿no? Bueno, porque el que está detrás de eso es Dios. Interesante, ¿no? Eh, yo confirmo la validez de la palabra de mi siervo y hago que se cumplan los planes de mis mensajeros. 
yo soy el que dice de Jerusalén, eh, volverá a ser habitada. Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, Dios es el que hace todas las cosas. Hermoso, ¿no? So, ahora, Jesucristo, vamos a ir otra vez aquí con Juan, eh, que Dios le está dando la revelación de Jesucristo, eh, que Él es el que se eh, camina entre los candelabros. Hermoso, ¿no? Ahora, aprendió que esos candelabros eh, es la iglesia de Jesús, y la iglesia de Jesús son las enseñanzas de Jesucristo. O so, cuando la gente se aparta de las enseñanzas de Jesús, entonces dice que Jesús va a quitar el candelabro de allí. Es decir, ves la luz. Porque la luz es lo que el Señor nos ha dado. ¿Ves? No es cuestión de conocimiento humano como en las cosas de ciencias humanas. Que se estudia, no se sabe, ¿no? Porque si se supiese, pues no se estudiase. No se sabe, pero entonces eh, se hacen experimentos y después eh, se estudia qué pasa, no se publica, etcétera, etcétera. Pero nunca se sabe. No hay cosas que después más tarde se dice, bueno, no era así, sino que es así. Es lo que ocurre, ves, con las ciencias del hombre. Por eso es que el Señor no habla en términos científicos. Por eso es que Dios se presenta, ves, por encima de las cosas de este mundo. So, nuestro deseo es que usted eh, acepte ¿no? la verdad que el Señor muestra, pero son cosas del Señor. Ahora, vamos eh, a finalizar en esta oportunidad, eh, profundizando un poco ¿no? más en cuanto a los seres celestiales. Eh, cosa que ya el Señor le ha enseñado, y la única autoridad es el Señor. So, usted no puede irse a cualquier literatura ¿no? de alguien que dice saber algo que no es así. Eh, ¿Qué de paso ves? Algunos de ellos son los mismos demonios. Pero bueno, so, entonces el Señor eh, dice a través del profeta eh, Judas, eh, no el Iscariote, sino el que es hermano de Jesucristo, que el Señor le dice, ves que nació de María, que es eh, de quien Jesús nació. So, este Judas no es el Iscariote. So, es el Judas que se Elige después que Judas el Iscariote eh, se quitó la vida, no se colgó de un árbol, y pues el tipo no ya eh, que vendió a Jesús. Pero en fin, so entonces dice esta porción en los escritos sagrados, y usted va a ir entendiendo el por qué no tanto conflicto inclusive en el mundo, porque el que haya eh, sufrimiento, dolor en el mundo no es de Dios, pues es cosa del hombre. Uh, Dios quiere ¿ves? darnos eh, paz, eh, Dios quiere darnos vida, y ya Dios trazó ¿ves? su camino. Eh, pero a Dios usted no le va a venir con un, con un reporte, ¿no? Y le va a decir, bueno, Señor, hemos eh, aprendido esto, ¿no? Y creo que tal vez te sirva esto. Eh, no haga el ridículo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Señor que hace del sabio? No de la gente que cree que sabe. Eh, Dios dice que los hace quedar en ridículo lo que usted acaba de aprender que el profeta Isaías dice que Dios le dijo ¿no? so, eh, Dios le está ahorrando no que haga el ridículo <risa> so, so Judas habla en cuanto a los seres celestiales que abandonaron sus puestos eh, vamos a ver a esta porción acá, eso so dice recuerden también dice a Sodoma y Gomorra eh, bueno vamos a ir por orden vamos a empezar acá 
Ahora, quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor salvó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. A los que no, ¿qué? Creyeron. So, por eso hemos profundizado, ves, que o usted cree o no. Eh, por eso Dios le está mostrando que Él se presenta como el creador de todas las cosas. Ahora, hay gente, ¿no?, que se cree que es sabio, inteligente, y le presentan, ¿no?, cosas ridículas, y en su mente creen, ves, que, que son sagaces y que, pues, tienen mucha sabiduría, y Dios dice, ves, que son unos, eh, son unas estupideces que ellos se han creído. Interesante, ¿no? Pero eh, ellos decidieron creer eh, el engaño en vez de la verdad. Ahora, ya vamos a ir con eh, lo que el profeta Pablo dice que Dios le enseñó. Ahora, nótese, ¿no? Entonces, Dios destruye a los que no le creyeron. Acuérdense también de los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio lugar. Dios los mantiene en la oscuridad, atados eternamente con eh, cadenas, esperando el día del juicio. Ahora, este día es el Armagedón, ¿no? cuando Dios destruye eh, a los seres celestiales que se rebelaron en contra de él, eh, a Lucifer y a los seres humanos que no aceptaron a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Y por ende, entonces, Dios Espíritu Santo no hizo la obra en ellos. Es pues porque eh, no creyeron eh, al Señor. ¿Se entiende? No? So, el que usted le crea es obra de Dios Espíritu Santo. So, depende qué espíritu usted tenga. Ahora, entre los seres celestiales, Dios no hace eso. Dios enseña, ves, que los seres celestiales ya están eh, trazados para la destrucción, eh, porque con ellos fue algo diferente. Pues ellos tenían eh, conocimiento, ves, que el hombre no tenía cuando fue engañada Eva en el Edén y cuando Adán decidió comer, eh, no engañado, pero eh, decidió comer es decir, desobedeció al Señor. Ahora, lo interesante de los seres celestiales, eh, nótese lo siguiente. ¿no? So, los querubines eh, son seres celestiales que exceden en poder y están directamente debajo del trono del Señor. Entre más cerca está el querubín de Dios, Dios le ha dado más poderes. ¿Se entiende? No? Por eso eh, usted aprende que el profeta dice ¿ves? que Dios creó a Lucifer un querubín. Y un querubín cubridor, es decir, el que estaba más cerca de, de Dios. Uh, interesante, ¿no? Pero también Lucifer es un ser de luz, de los seres celestiales que están más lejos del Señor. ¿Se entiende, no? Como, por ejemplo, ¿no? digamos, usted ve el sol. Eh, el sol, eh, bueno, lo que usted puede ver, ¿no? Pero eh, la luz que da el sol eh, no es la luz en sí, el sol. Me explico, ¿no? Digamos, eh, el sol eh, es fuego, ¿no? La luz que emana, eh, lo que usted ve, la claridad, ¿no? De la luz del día, eh, eh, está lejos. ¿Se entiende, no? Son los seres de luz, eh, son los que están más lejos del Señor. Ahora Dios les dio a cada designio su honor, pero esto del Señor. Ahora, los serafines... Eh, son seres celestiales que son poderosos, pero no tan poderosos como el querubín. So, el serafín tiene seis alas, lo que quiere decir que es sumamente veloz. Pues, el ojo no puede, no puede verlo. Uh, el querubín tiene cuatro alas, 
So, el, querub- el querubín es veloz, pero no es tan veloz como el serafín. ¿Se entiende? No? So, en el cielo, los designios que Dios había eh, creado, querubín y serafín, el serafín no puede decir que es un querubín, ¿ves? ni puede eh, trascender. No supóngase que un querubín, eh, perdón, que un serafín se vaya a una montaña y se ponga cabeza abajo, ¿no? y después empiece a tirar patadas y puñetazos por unos eh, mil años y después diga, bueno, este, ya estoy listo para ser un querubín. Eh, no opera así. Por eso usted ve en la creación, digamos la creación, usted ve un león y ve una leona, el león se junta con la leona, tienen sexo, sale un leoncito, ¿no? O una, eh, o una, eh, un león hembra. Eh, la reproducción apunta a un creador. Pues el león no ha trascendido, el león sigue siendo león. Desde eh, de generaciones, desde que el hombre, eh, Dios lo creó, y hasta que el Señor venga, ¿no? Es más, eh, usted va a aprender, ves, que Dios hace eh, cierta eh, cuestión o que es profunda en cuanto al querubín, eh, porque dice, ves, que de frente tiene cara de hombre, al derecho cara de león, a la izquierda cara de toro y por la espalda eh, cara de águila. Interesante, ¿no? So, los seres celestiales eh, no trascenden, pues el que creó a ellos lo que son es Dios. Lo mismo ocurre con el hombre en su creación. Eh, no hay ves, evolución. Esos son engaños de la mente. En fin. So, el serafín eh, no puede hacerse un querubín. El querubín no puede hacerse un serafín. Y hay otros eh, designios que Dios le va a enseñar más adelante. Pero de igual manera, ves, los seres de luz no pueden ser querubines ni serafines. Y eso es lo que hubo la disensión en el cielo. Unos dejaron sus puestos donde Dios los había eh, dado ves, eh, la autoridad que es de Dios y porque no estaban eh, eh, contentos ves, con eso, sino que querían eh, ser otra cosa que Dios dice que no son. ¿Se entiende? No? So, eh, por eso es importante que vaya teniendo esta cuestión clara. ¿no? En las cosas de Dios, en el reino del Señor, eh, nadie es eh, lo que Dios Eh, no ha dicho que usted es. Interesante, ¿no? Por eso Lucifer, que es entre ellos el único, que era querubín y un ser de luz. El que no tiene dotado de poderes, que es un ser de luz, y el querubín que excede en poder. Interesante, ¿no? Ahora, ahora nótese que Judas está diciendo, ves, que ellos abandonaron, o sea, ves, se rebelaron en contra de Dios. Lo mismo ocurrió ves, con Datán, Abirán, eh, en el desierto. Se rebelaron en contra de Dios. Eh, Dios dijo que el sacerdote en verdad es Jesús, ¿no? pero como Dios les estaba enseñando el propósito de salvación, él escoge ¿no? o elige eh, a eh, Aarón, que sea el sacerdote, pero eh, los levitas pues, querían ser sacerdotes. Y Dios dice que no, ves, que que él ha dicho que es sacerdote, es eh, Aarón. Ellos se vuelcan en contra de Dios y quieren tumbar lo que ya Dios ha establecido. Y entonces Dios los destruye. ¿Se entiende? No? De igual manera, cuando Dios libertó a los israelitas de la esclavitud y a través de todo el desierto rechazan al Señor, el Señor los destruye. 
se entiende, so, Dios está apelando a su inteligencia. Y la razón por qué Dios los destruye es porque se eh, vuelcan en contra de Dios. Por ejemplo, no imagínense, Dios dice, este, eh, este es un querubín, y entonces el ser de luz dice, no, eh, yo soy querubín. <risa> o como que Dios dijese, no, esto es blanco, y usted dije, no, eso es verde. Entonces dice, pero, pero ¿cómo va a ser verde? No, si te estoy diciendo que es blanco. Es decir, cuando usted le lleva la contraria a Dios. No se entiende, ¿ves? Porque un ser finito, un ser creado, eh, pretende ser un Dios. Es lo que Dios dice, ¿ves? Que eso no se, usted no lo va a entender. A mí Dios sí, ¿ves? pero usted no. Por eso el pecado no tiene eh, razón de ser. Pero sí, Dios le dice que es pecado. Pues pecado es que usted desobedezca los mandatos del Señor. Se entiende, ¿no? Ahora, por eso, ¿ves? Cuando el Señor Jesús enseña en las enseñanzas de Dios Padre, Le dice a sus discípulos que tengan cuidado, que nadie los vaya a engañar. Porque se van a levantar profetas falsos, van a venir personas pretendiendo ser algo que no son, y van a agregar eh, que son cosas de ellos a las enseñanzas del Señor. Y de allí usted aprende, ves, que entonces en la religión del cristianismo, que primordialmente no se cree que es el catolicismo, Y después los católicos dicen que los protestantes, porque protestaron en contra de la madre iglesia. Y entonces uno dice, pero, pero ¿cuál mamá no? <risa> porque Dios, a mí Dios no enseña eso. Uh, las enseñanzas de Jesús no son de ninguna mamá, ¿ves? son de Dios Padre. So, Dios Padre le dio las enseñanzas a Jesucristo y Jesucristo las enseñó. So, ¿Por qué entonces es que la gente no quiere obedecer al Señor? Interesante, ¿no? Claro, recuérdese, eso es un misterio. Pero la manifestación está allí. Es decir, usted va a ver el que la persona obedezca a Dios. Es indicativo que esa persona tenemos a Dios Espíritu Santo. La persona que decide no obedecer al Señor es indicativo que esa persona tiene un espíritu contrario. Lo que es lo que ocurre con lo que Judas está diciendo, inclusive dentro de los seres celestiales. Eh, cosa que ocurrió antes de que el hombre cayese en pecado en esta tierra. So, los seres celestiales, eh, por más dotados de poderes que Dios le da eh, a un querubín, eh, no crean ¿no? que los querubines están ahí delante del Señor de su trono. Bueno, debajo del trono de Dios. Y le dijesen los querubines, bueno, Señor, eh, ya casi estamos listos ¿no? para la creación de este otro universo. Uh, ¿De dónde no? No se puede. Es lo que Dios le enseña. So, pero los querubines que se mantuvieron fieles al Señor, ellos saben ¿ves? que el que crea es Dios. El que ellos existan es voluntad de Dios. Y el que ellos sean querubines, basado a lo que Dios les ha dado, a cada quien diferente, no es producto ¿ves? Eh, de la casualidad. Eh, son cosas que el Señor diseñó. So, ningún ser es una cosa o la otra, a menos que Dios diga. En el caso de Lucifer, Lucifer era, eh, bueno, es un querubín eh, y un ser de luz, pero no es un serafín. ¿Se entiende? Ves? So, él no es querubín y serafín. Él es querubín y un ser de luz. 
eh, los seres de luz que usted va a ir aprendiendo ¿no? más adelante. Pero en fin, el querubín tiene cuatro alas, el serafín tiene seis. Eh, Juan, eh, que ve la visión que Jesús le muestra, eh, vamos a ver esa porción porque es importante. Eh, vamos a ir acá, Juan. Eh, cuando ve el cielo abierto, eh, dice que ve unas criaturas. Anótese lo siguiente, ¿no? Eh, dice, frente al trono y en cada uno de sus lados había cuatro criaturas cubiertas de ojos por delante y por detrás. Eh, la primera criatura parecía un león, la segunda un toro, eh, la tercera tenía rostro como de un ser humano y la cuarta parecía un águila. Eh, cada una de las criaturas tenía seis alas y su cuerpo estaba cubierto de ojos, ni de noche ni de día dejaban de decirnos, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que vive. Amén. ¿no? So, entonces, los seres celestiales son lo que Dios dice que ellos son. Pues nadie trasciende. Eh, son seres finitos. Eh, claro, ves, Dios les ha dado poderes, inteligencia, sabiduría, eh, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se entiende, no? Ahora, vamos a ir entonces, ¿por qué es que la gente y los seres celestiales en el cielo se rebelaron en contra de Dios? Nótese, ¿no? Eh, Dios habla por medio eh, de Pablo. Vamos a ir eh, con Pablo acá. Dice acá, ¿no? Pablo, que Dios menciona, ¿no? Dice, pues, lo que se conoce de Dios está revelado desde el cielo, es su ira. Ahora, esta es está en contra de los que se rebelan contra él y cometen injusticia contra otros. Lo que usted va a aprender es que, digamos, cuando en el desierto los israelitas se rebelaron en contra del Señor, el que la persona se rebele en contra de lo que ya Dios ha dicho es una manifestación de la maldad. ¿Se entiende, no? Y es algo muy serio para Dios. Ahora Dios es paciente. Usted aprendió que Dios eh, tenía misericordia con ellos. Eh, dice que es no lento para ariarse, más lento que una tortuga, pero se enoja. ¿no? Y en su furor destruye. Ahora, después sigue diciendo que, eh, dice acá, ¿no? que cometen injusticias con otros. Eh, cuando Datán, Abirán querían ser sacerdotes, usted va a aprender que, En el pueblo de Israel, eh, los sacerdotes que habían llegaron a ser personas malvadas. Y en la maldad que ellos tenían, eh, hacían cosas de injusticia, de sirves, en contra de lo que Dios enseñó con sus propios hermanos y hermanas. Es decir, ves que usaron el puesto del sacerdocio para sentarse por encima de otros y hacer cosas que eran injustas ante Dios. ¿Se entiende? No? So, ahora, lo interesante es ves, que eh, tanto los otros que no eran sacerdotes como ellos, eh, el que da vida es Dios. ¿Se entiende? No? Es, es la ironía. ¿no? Por eso mencionamos que a veces el hombre no se enfoca en cosas que no son importantes. Por ejemplo, ¿no? imagínense que alguien eh, estuviera debajo de un palo y le cayó una manzana en la cabeza ¿no? y dice gravedad. Eh, interesante, ¿no? Pero bueno, 
eh, dice el Señor, no, esta gente es injusta. Ahora, la injusticia tiene que ver con que se apartan del camino de Dios. Y usted va a aprender ¿ves? que esta gente eh, mentilla eh, para quedarse con la tierra de personas, eh, mataban a sus propios hermanos, levantaban falsos testimonios, eh, hacían todo tipo de maldades. ¿Por qué? Bueno, porque una vez usted se aparta de Dios, por eso ellos quieren montarse en esos puestos. Pretendes en algo, ser algo que no son. Ahora, vamos a ir acá, nos dice. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. So, supóngase que alguien dijese, bueno, Dios no me ha mostrado nada a mí. ¿No? Y pues hay gente no ridícula que dice, no, muéstrame que hay un Dios. ¿no? <risa> pues ellos saben, ¿no? Eh, que no lo engañen, ¿no? O sea, no entre usted en palabredillo inútil, ¿no? Cosa que Dios también le enseña. Son gente torpe, ¿no? Pretenden ser sabios y en su propia sabiduría, pues Dios los confunde. Es lo que usted aprendió que Isaías dice que Dios va a hacer. Ellos se creen sabios, dice, mas Dios los va a dejar en ridículo. Dice, porque lo que es de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios. Imagínese, ¿no? Un hombre tiene sexo con una mujer. La mujer queda embarazada porque Dios abre la matriz. Eso no es casualidad. No es la mujer que dice, me voy a embarazar. Ha de acordarse, digamos, de Abraham y Sara. Sara no quedaba embarazada. ¿Por qué? Porque el que abre la matriz es el Señor. Una vez Sara quedó embarazada, no es Sara la que forma el bebé. El que forma el bebé es el Señor. Usted va entendiendo. Y claro, es en el ser humano, Dios hizo ese designio de esa manera. Y como usted se ve, tiene que ver con los designios de Dios. <risa> es cosa ves, que vamos a hablar más adelante de Dios, claro, que Dios enseña. Pero lo importante es esto, ¿no? ¿Por qué la gente entonces eh, se aparta de Dios? Eh, nótese lo que dice acá, ¿no? El ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios. No la naturaleza, ¿no? sino la creación. Es decir, ves, que hay un creador que creó a león, que creó a los animales, eh, que los animales no se hicieron ellos solos. A mí eso es una eh, grande estupidez. ¿no? Pero bueno, hay gente que se cree que es sabia. E inclusive, ¿no? que la tierra tiene trillones de años. Eh, Dios no enseña eso. ¿ves? No hay cosa ¿ves? que Dios vaya a ocupar del conocimiento humano, eh, porque Dios no lo ocupa. ¿ves? Eh, Dios no ocupa su ayuda. Aquí es si usted acepta el camino que ya Dios trazó o no. Usted decide. ¿no? Pero usted no tiene que hacer nada sino creerle al Señor, obedecerle al Señor. Hermoso, ¿no? Dice, aunque los seres humanos conocían a Dios, eh, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Eh, terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Sirve, ellos mismos eh, se apartaron de Dios. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Es lo que Dios dice. ¿no? Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente 
el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales eh, que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Cambiaron el verdadero Dios por uno de mentira. ¿Qué es esto? Bueno, la gente rehúsa obedecerle al Señor. Y creen en su mente que ellos tienen vida de ellos mismos y que ellos saben mejor que Dios. Y eso usted lo ve en el ser humano. Y por eso Dios permitió ¿ves? que se levantaran reinos eh, que tendrían ¿ves? Eh, un gobierno que afectaría al mundo uh, para que usted aprenda ¿ves? que las cosas del mundo, después Dios dice ¿ves? que son estiércol. Dios no ocupa eso. Pero la grandeza del hombre, en su mente de ellos, ellos creen que es lo último, lo ¿no? que es eh, sumamente elevado. ¿no? <risa> Bueno, no es lo que ellos creen. Ahora, eh, la gente, dice, estaba llena de pecado. Es decir, ¿ves? vivían de una manera injusta, haciendo injusticia con sus propios prójimos. Y usted ve eso. Todo reino que se levanta hace injusticias. El único que es justo es el Señor. Hermoso, ¿no? Bueno, vamos a ir finalizando acaso. Entonces dice el Señor eh, que esta gente, pues, hacía maldades con sus propios eh, semejante, ¿no? con sus propios hermanos y hermanas. Algunos empiezan a apuntar a cosas ¿ves? que son ridículas y se creen que son superiores a otros. Eh, cada reino usted va a aprender ¿ves? que cree que es superior a otra gente. Y ese reino que se levantó después cree que era más poderoso que este otro reino. Y que el, el armamento que tenía les dio la victoria. Y que la gente que ellos tenían, eh, la ciencia que ellos habían alcanzado, los genios que ellos tenían, gente no sagaz, escritores, pensantes, y Dios dice, ves, estiércol. Porque el que decide es Dios, es lo que usted va a aprender más adelante, ¿no? En fin, ahora, notes esto que es importante, ¿no? Eso, Dios dice, les permitió que fueran esclavos de pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Cambiaron el verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, al Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. A veces la gente dice, no, pero ¿y por qué Dios permite la maldad? Pues no es por eso, ¿ves? Para que usted aprenda, ¿ves? Que lo que la gente cree en su mente es lo que se produce. Y el querer de la gente cuando se aparta de Dios es maldad. ¿Se entiende, no? Ahora, sus mujeres dejaron de tener sexo con los hombres. Eh, usted aprendió uno de Sodoma y Gomorra eh, que cometían actos vergonzosos, ¿no? Es decir, ¿ves? Eh, que una mujer tenga sexo con otra mujer, de acuerdo a Dios, que es el que los creó, dice, es algo vergonzoso. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Será no que han descubierto algo diferente o que... Eh, está más avanzado el hombre ahora en día. No, ves, es simplemente ves porque eh, la gente se aparta de Dios. So, estas cosas no son nuevas, ves, no son de, de hace 200 años. Esto viene ves, desde que el hombre se apartó del Señor, de Adán y Eva. So, cuando usted ve ¿no? que hay mucho eh, de esta manifestación, ya usted sabe ves, que esta gente eh, ha sido ves, eh, dominada por 
eh, los engaños de su mente. Y claro, ves, también están allí los demonios metidos. Pero bueno, ahora eh, cambiaron, ves, lo que es por creación y empezaron a tener sexo eh, con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener sexo con las mujeres, que es lo por creación, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido de su desviación. ¿Se entiende, no? Por lo menos usted aprendió que Moisés, de parte de Dios, le enseñó que los pueblos que Dios iba a destruir es porque practicaban estas maldades. ¿Se entiende, no? So, ellos desprecian al Señor y ellos quieren hacer lo que se les venga en gana. Y ellos creen ¿ves? que son más sabios que el Señor. Y eso es lo que no se puede entender, ¿no? A mí, ¿de dónde, no? A mí. <risa> eso. Y, y Dios apunta a su creación, ¿no? Imagínese, usted ve que, eh, digamos, eh, la creación como opera no es porque la creación lo haga de sí, no es porque Dios la sustenta. El que usted tenga vida es porque Dios se la sustenta. ¿Se entiende? ¿Ves? Dios da vida y la sustenta. Por eso cuando la gente se muere, lo que Dios enseña es que ese soplo de vida, que no se entiende, pero que Dios lo hace, ves, para que inteligentemente usted diga, bueno, es que Dios sopló y eso le dio vida al hombre. Pero que usted pueda entender cómo es que el hombre vive, es un misterio, ves, esas son cosas que solo le competen a Dios. Su cosa, ves, que hombre tenga sexo con otro hombre, mujer con mujer, eh, son cosas vergonzosas eh, que Dios eh, ha dado. So, quiera Dios ¿no? que usted eh, se mantenga con el Señor. ¿Se entiende? No? So, es decir, la manifestación del mal, usted inteligentemente, inteligentemente la ve. So, no son casualidades, pues, es manifestación de la maldad. Ahora, eh, sigue diciendo acá, ¿no? ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, él los dejó que siguieran permitiendo su mente. Por eso usted va a aprender ¿ves? que en los pueblos que el Señor habla, no antes de que Él estableciese su pueblo, usted aprende ¿ves? que el Señor destruyó la tierra con un diluvio. ¿Casualidad? Claro que no. ¿ves? La maldad se había eh, aumentado ¿ves? de tal manera que Dios eh, le dolió, dice, ¿ves? en su corazón y destruyó al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se conducía injustamente con sus mismos semejantes. Imagínense. Usted va a aprender a través de los escritos sagrados de los profetas que el pueblo de Israel empezó a actuar peor que los pueblos que el Señor destruyó por la maldad que cometían. Y Dios les había puesto en nota, ¿no? Les, les puso una advertencia de que si ellos actuaban de esa manera, los iba a destruir. Eso cuando Dios eh, los destruye, cuando Dios eh, permite que otros pueblos los esclavicen, no es casualidad. La razón es ¿ves? porque ellos hacían maldades con sus propios semejantes. Usted va entendiendo este asunto. So, Dios es bueno. Pues Dios es bueno. En verdad, el único que es bueno es nuestro Dios. Y la manera como Dios se conduce, Dios se conduce de una manera eh, de santidad. Pues, es más que nosotros pues ni siquiera podemos hacerlo, sino que por la gracia de Dios, eh, Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Y... Eh, Dios Espíritu Santo que está haciendo la obra que solo Dios puede hacer al darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, no de piedra, 
que de paso no se recuerda que eh, Josué pone una piedra encima ¿no? de los escritos donde están las leyes y dice no que esta piedra sea testigo esa piedra es la mente de esa gente se entiende no <risa> so, Dios nos quita esa, esa mente de piedra nos da una mente nueva eso usted no lo puede ver pues eso es el poder de Dios es como que usted viese no que usted tiene vida y que usted respire Entonces imagínese que alguien saliera ¿no? con sus cosas y claro, ves, el hombre tiene ahora cierto conocimiento, dice, no avanzado y sabe que hay riñones, hígado, estómago, corazón, ¿no? Claro, ellos llaman corazón el que bombea la sangre, Dios le llama corazón a la mente, ¿no? La sede del ser. El cuerpo sirve a la mente, pues eso es algo que Dios enseña. Pues por eso toda la creación de Dios sirve al Señor porque el Señor es nuestra cabeza. En fin, so, entonces dice el Señor que se han pervertido ¿no? su mente y, terminado, y terminaron haciendo lo que no deben. ¿Se entiende? ¿no? Ahora imagínense que alguien lo quisiera convencer de lo diferente. Bueno, esa es, es la maldad. Eh, por eso Sodoma y Gomorra, usted aprende ¿ves? que eh, si usted no se eh, mete a lo que ellos hacen, pues lo destruyen, ¿no? Eh, como cuando llegó eh, los seres celestiales, que pues en verdad llegaron a destruir la ciudad. Bueno, eh, el que destruye es el Señor, pero eh, ellos llegaron ¿ves? Eh, a ser testigos y a sacar también a, eh, a Lot ¿no? con su familia. Ahora no, no va a abarcar todo, pero mencionamos esto ¿ves? para que usted pueda eh, llegar a esos entendimientos. ¿no? La condición de Sodoma y Gomorra, no es casualidad, ¿ves? no es por el azar, no es que es simplemente ves que eh, se apartaron de Dios. Y entonces Dios permite que la gente siga su camino. Pues no es que Dios se plazca eh, en la injusticia que hacen, pero es para que los seres inteligentes vean y digan, no, pues, pues es cierto, no, esta gente eh, se ha apartado tanto de Dios que cometen injusticia tras injusticia. Y entre más maldades hacen, más maldades quieren hacer. Hasta cuando Dios entonces les pone su fin y los destruye. Pero Dios salva a los suyos. Y Dios salvó a Lot de la destrucción. ¿Se entiende, no? Así como salvó a Noé y a sus hijos y a sus esposas cuando Dios destruyó a todo ser viviente sobre la tierra, incluyendo a los animales, en el gran diluvio. Interesante, ¿no? Ahora, esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Imagínense, ¿no? Mira a esta persona, ¿no? Algo a esconder, ¿no? Algo tiene allí. Eso es andar pensando mal de otra gente. Bueno, y usted va a aprender esto más eh, profundo, ¿ves? Cuando Dios... Eh, le muestre lo que era el pueblo de Israel, ¿no? tristemente. ¿no? Pero bueno, eh, gloria a Dios, ves, porque el que hace la obra es Dios, no el hombre. Y ya Dios trazó su obra de salvación en Cristo Jesús. Y las llaves de, de la muerte, dice el Señor, las tiene Él. Pues, eh, no es Pedro, ¿no? <risa> bueno, dice eso, esta gente ¿ves? Se, conduce, se conduce injustamente. Eh, ¿Qué es eso? Bueno, están llenos de corrupción codicia y maldad. 
eh, viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. So, no pueden estar tranquilos, ¿no? Tienen que estar peleando, eh, tienen que andar, si no consiguen lo que quieren ¿no? a la fuerza, pues quitan la vida. ¿Y será que Dios eh, se agrada en esto? No, Dios no se agrada en esto, pero Dios permite para que usted sea testigo, ¿no? Que, que Dios está apelando a su inteligencia. Y usted va a ser testigo de esto. Bueno, eh, no le pueden dar una cátedra ¿no? de la maldad en el mundo, pues eh, es lo que ocurre en este mundo. Ahora dice, eh, dice acá, ¿no? asesinatos y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. ¿no? Algo malo tienen. ¿no? Eh, hay que investigar, ¿no? Sá, sácale algo ahí. Usted va entendiendo. Uh, son unos chismosos. Se levantan falsos de otras personas ¿ves? para poder eh, ocultar ¿ves? la maldad que ellos tienen. Estas maldades son grandes. So, por eso es que Dios apela a su inteligencia. Y si alguien le dice, no, bueno, usted solo ocupa lo que Dios dice, ¿no? que de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su hijo unigénito, eh, salga corriendo de allí, ¿no? Porque... ¿Por qué? Porque Dios no enseña de esa manera. Eh, Dios le va a enseñar como un ser inteligente que usted es. Usted va a ver la manifestación de estas maldades. Ahora usted no va a entender por qué la gente hace eso. Imagínese, usted no va a entender cómo un ser humano eh, se va a poner como superior a otro ser humano y va a hacer maldades eh, que tienen que ver inclusive ¿ves? Eh, con cosas grotescas que usted va a aprender, ver que esta gente hacía, eh, y por eso Dios los destruyó. No, los pueblos que Dios sacó y dio esa tierra a los israelitas. Interesante, ¿no? Son chismosos, hablan mal de los demás. Odian a Dios. ¿Usted cree que todo mundo ama al Señor? No, hay gente que odia a Dios. Ahora, si bien es cierto ves, que Dios no ha dado la Biblia, y que la Biblia es algo ¿ves? Eh, que un credo puso ¿ves? para poder eh, sentarse en puestos que Dios no ha hecho. Eh, tiene que entender ¿ves? que lo que ocurre es que la gente no quiere a Dios. Va entendiendo. Hay gente que desprecia a Dios. Ahora, si usted cree que todo mundo no es eh, para Dios eh, diferente, pues usted es un inocente. ¿no? Usted no conoce la realidad del hombre todavía, o se niega a creerla, que es lo que está diciendo Dios acabe, porque usted va a ser testigo de la maldad así como de la, bondo, de la bondad que es Dios, Dios es bueno por eso es que Dios destruye ¿Ves? ahora, nótese lo que sigue diciendo no eh, son unos chismosos hablan mal de los demás odian a Dios, son insolentes orgullosos vanidosos no obedecen a sus padres e inventan maldades. So, si no hay nada ahí, pues invéntale algo, ¿no? <risa> Ahora, son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. E piden que sean piadosos con ellos, pero ellos no tienen piedad. Se entiende, ¿no? Oh, I mean, no es que usted pueda entender por qué. Lo que estamos diciendo es la manifestación. Lo que usted ve, lo que usted es testigo. ¿no? 
Ahora, son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además, afirman que están en lo correcto, lo que hacen, todo eso. Es decir, ¿ves? Le quieren dar a creer que el que estar en contra de Dios y de lo que Dios dice es estar en lo correcto. Se entiende, ¿no? Y por eso usted va a aprender que Dios levanta jueces. So, esos jueces no son como los jueces como usted los conoce ahora en día, ¿no? En una democracia y en una república, como, digamos, vivimos en nuestra nación, los Estados Unidos de América, la Constitución. Eh, tiene que entender eso, ¿ves? Eh, recuérdese que ninguna nación es el pueblo de Dios ahora en día. Dios tiene a su iglesia. Pero, ves, gracias a la Constitución de Estados Unidos de América, usted puede adorar al Señor como Dios pide que lo haga, eh, sin que usted sea cohibido o forzado, ves, a hacer algo que su conciencia, que Dios le dice que no haga. ¿Se entiende, ves? No es invento de uno, son cosas del Señor. ¿Se entiende, no? So, eso es lo bueno, ves, eh, del tiempo en que vive. Si usted vive en una nación que eh, da la libertad que usted eh, pues crea lo que quiera creer, ¿no? Y en el caso nuestro, eh, le creemos al verdadero Dios. Pero usted ve estas eh, manifestaciones que Dios dice y dice, bueno, sí, esto es lo que vemos diariamente, ¿no? <risa> so, uh, bueno, vamos a profundizar más adelante en esto porque es importante que tiene que ver con eh, lo que el Señor habla, ¿no? A veces la gente dice, bueno, Dios es amor. Y en la mente de ellos, ¿ves? Creen que amor es que la gente pues siga haciendo la maldad y que Dios los va a perdonar todo el tiempo. El Dios no es así. Pues, eh, si usted cree que puede engañar a Dios, ¿no? Eh, Dios dice, ¿ves? Que usted, Él sabe lo que piensa usted antes que usted lo piense. Eh, para que vea, ¿no? Eh, por eso en la próxima ocasión vamos a profundizar en ciertas cosas, ¿ves? De credos como el catolicismo... Y el cristianismo, no supuestamente. Eh, no otras cosas que la gente se inventa, ves que no son de Dios. Y entonces eh, usted decide, ¿no? Eh, si usted quiere obedecer al Señor o obedecer, ves, las bobadas, estupideces y delirios de la mente de otra gente cuyas mentes están controladas por los demonios porque se han apartado de Dios y se siguen apartando de tal manera que el poder de Dios Espíritu Santo Eh, no los alcanza. ¿Se entiende, no? Imagínese, si Dios no puede, eh, ¿qué puede hacer usted? No? Pues nada, ¿no? Porque el que es poder es el Señor. Eh, quiera Dios, nuestro deseo es que usted eh, le crea al Señor y que siga ¿no? eh, creciendo eh, en el conocimiento del verdadero Dios. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.